0: Pode lixo! Fala fã de música, tudo bom? Aqui quem fala é o Tefo de novo do Pode Lixo. Já faz algum tempo que a gente não aparece por aqui, mas aí vai mais uma entrevista. Dessa vez é com a Ana Paia, diretamente de Sorocaba. A entrevista foi gravada em maio. Então, algumas coisas que a gente falou estão um pouco desatualizadas, mas eu espero que vocês relevem, porque tem bastante coisa legal aí. É, ocorreram de novo alguns problemas técnicos, né? Para quem não sabe, eu estou tentando gravar de casa agora. Não está muito fácil, mas a gente vai aprendendo. É, na primeira parte da entrevista, o meu áudio não foi captado. Então, muitas das perguntas que eu fiz não aparecem. As mais importantes eu regravei, então eu espero que vocês possam ter algum contexto a partir dessas perguntas. Se vai ter entrevista alguma mais daqui pra frente, eu não sei. É, Para todas as, as dúvidas, vocês podem seguir o Instagram do PodLixo, em @podlixo, e o nosso canal no YouTube, no Bootlegs Malditos. Até outubro, ainda vai estar saindo músicas da coletânea do Rock Triste contra o Coronavírus que está online no Bandcamp, você pode comprar por lá. Lembrando que todo o lucro vai para o MLB, Movimento de Luta dos Bairros, que faz um trabalho de luta contra o Covid-19 em vilas e favelas espalhadas pelo Brasil. Você também pode doar diretamente para o movimento. Se liga aí nas informações para depósito Banco Caixa, Agência 0081, Operação 013, conta poupança, 00066148, dígito 5, titular, Manuel Inácio Moreira Vieira, CPF 120732-696-80. Esse é o, os dados para depósito de doações para o MLB, que é o real motivo pelo qual a gente está fazendo essa coletânea do Rock Triste contra o Coronavírus. É... Estamos pensando também em fazer mais um festival do pó de lixo. Não sabemos como vai ser ainda o formato, mas é uma vontade nossa aí fazer mais um, pelo menos nos próximos dois meses. Então é isso. Vou parar de enrolar aqui e vou deixar vocês com a Ana Paia, diretamente de Sorocaba. Curtam aí a entrevista. Um abraço.
1: gente, eu sou Ana Paula, mas meu nome é artístico entre aspas é Ana Paia. E ah, vou falar um pouco sobre sobre mim hoje, tipo, minha história, essas coisas. estou um pouco nervosa. <risos> eu comecei a tocar assim foi com meu pai, porque a gente é de igre... a gente é de igreja assim, meu pai toca na igreja. Aí eu comecei pegando instrumento, instrumento para tocar na igreja. Eu peguei primeiro bateria. Aí meu pai tocava guitarra lá na igreja e eu pegava na bateria. Aí depois, aos poucos, eu fui me interessando pelo violão, aí ele me ensinou tipo, o básico do violão e eu, daí eu parei. Aí depois mais pra frente, quando eu comecei mesmo a ouvir música, tipo, eu ouvia. Acho que todo mundo começa, tipo, ouvindo aqueles, aquelas, essas bandas de rock, assim, né? Tipo, Ramones, Nirvana. Aí eu ficava ouvindo, eu ficava, nossa, quero tocar guitarra. Aí eu conheci Dead Steelers, que é a banda da bro dele eu falei... nossa... essa mulher é muito foda... eu quero tocar igual a ela... eu devia ter uns 14, 15 anos... aí eu falei para o meu pai que eu queria uma guitarra... daí minha avó me deu uma Les Paul de aniversário... <risos> nossa... foi muito foda... aí eu fui aprendendo sozinha... tipo... ficava no Cifra Club vendo as tabs lá das, das, das guitarrinhas... eu fui aprendendo uns poucos... aí a minha irmã aprendeu a tocar baixo... aí ficava as duas bobonas fazendo um barulho dentro de casa... então... Eu tocava na igreja e tocava sozinha, só que não é muito legal, porque a galera da igreja não curtia muito o meu estilo. Já tinha raspado o cabelo, daí as pessoas ficavam, nossa, menina aí, aquilo. Mas eu ainda tocava na igreja. Aí eu só fui parar de tocar na igreja em Deixa eu ver, foi em... acho que foi 2016 ou 2017 que eu parei de ir pra igreja e aí eu só fiquei focando em mim mesma, sem assim, saber ah, eu tocava na igreja assim porque precisava, assim, não tinha muita gente pra tocar. Quando a gente ia numa igreja aí que, tinha, tipo, não tinha ninguém pra tocar. Aí eu tocava com meu pai, aí depois a gente foi pra uma outra igreja e tinha bastante músico. Aí eu tocava no grupo de jovens, tocava violão e depois eu comecei a tocar guitarra. Era foda porque, tipo, eu ia pra igreja e tal, mas eu também tem. Desde sempre eu tive esse problema aqui, assim, de frequentar a igreja e saber que eu nunca vou ser aceita lá sendo lésbica, né... e... aí eu, eu fui me libertando aos poucos disso, porque eu ia para igreja, eu tocava... Canta... eu cantava também na igreja... <risos> uhum. e eu sei que as pessoas ficavam lá... a menina tá cantando e tocando na igreja, mas fora da igreja ela vai em showzinho, toca para os amigos, sabe lá, faz o quê... aí era meio foda isso... Aí eu, aí eu peguei e falei... ah... não vou mais, não tá me fazendo mais bem, então eu vou parar... eu tenho 23... Eu tinha 18, acho. Era 18. É, por aí. Tipo, eles pararam agora, mas antes, ficava, não, porque eles têm que voltar pra igreja, seu lugar não é tocando preciso esses bando de louco aí. Tem que tocar na igreja. Mas hoje eles entendem. Minha mãe até já foi em show, meu, meu pai nunca foi. Ah, não, meu pai sim, meu pai foi no meu primeiro show. Mas foi uma experiência muito da hora pra ele porque foi numa casa. De galera assim da música, assim, cada um se vestia de um jeito... Tem uma, uma galerinha num cantinho deles fumando marconha... Daí meu pai já ficou meio assim... Foi no... foi meu primeiro show... Foi na amostra de, de música de mulheres de Sorocaba... Organizada pela Flávia Biggs... Eu tinha... deixa eu ver... Meu primeiro show foi em 2017... Não, 2018... Uhum. Acho, que, é, acho que eu tinha 20, 21 anos... Nesse primeiro show, que, eu, que, eu, que, eu, que foi meu primeiro show, eu toquei só as minhas músicas do, do meu primeiro EP, da Telefobia. Aí, acho que eu também mandei cover também. Então, é, eu sempre, tipo, mesmo na igreja eu escrevia algumas coisas, eu gostava de escrever poema, aí aos poucos eu fui tentando musicar eles, eu pegava, tipo, fazia alguns acordes, algumas coisas assim, e tentava transformar ele em música. Aí eu tinha bastante coisa guardada e meu, meu ex-cunhado, que é produtor, essas coisas assim, ele não era tão foda como ele é hoje. Hoje ele é mais. ele manja mais. Mas na época que ele queria gravar, que ele gravou, ele manjava pouco ainda. Aí ele ia se livrar de um equipamento dele lá de gravar e falou: ah, Paula, cola aí em casa pra gente gravar suas músicas logo. Aí eu colei lá e a gente gravou cinco músicas e. Cinco não, quatro músicas e daí ele eles pararam a dele lá e a gente... então, nesse P tem quatro músicas que é o Essa Noite Bateu é, acho que é a segunda música a música é Brave Routine Depends On Me depois é Once You Say e acho que I'll é Never Be Enough acho que são cinco músicas isso, Sometimes nossa, até esquecendo, <risos> tô esquecendo mas eu acho que é cinco músicas então eu escrevi eu gostava muito de escrever em inglês porque eu me sentia mais confortável eu achava que era mais fácil entre aspas mesmo não manjando também muito em inglês eu acho que porque de, eu acho que porque dá rima qualquer coisa que se falar já dá para musicar. eu acho em português eu acho um pouco mais difícil é não é possível tanto que agora eu só escrevo em português eu sabia eu via, eu via que a galera gostava de cantar as músicas em inglês e tal mas em sim não era aquela coisa de todo mundo, ah, vamos, vamos cantar essa, essa merda, essa música. Tanto que essa noite bateu, todo mundo adorava cantar, porque era a única em português e eu ouvia a galera cantando e ficava, nossa, muito foda. Aí eu falei, ah, vou, vou tentar escrever. Uhum. <risos> vou tentar em português.
0: Depois do Mas agora TVP, tá fluindo. A telofobia tu lançou mais duas músicas, né?
1: Sim, foi. Foi essas duas músicas, Ah, Eu Não Sei e Mais Um Dia isso, as duas tem clipe então, mais um dia eu já tinha desde 2019 a gente tem uma versão dela no, no YouTube quando eu ainda me apresentava como Ana Paula e ela era mais ou menos assim ela era de, uma, de um outro jeito mas depois, depois entrou o baixista na minha banda, o Bruno Fontes aí ele ajudou a gente a dar uma mudada na música e aí o Rafael do Lobotomia ele perguntou se a gente queria gravar um clipe pra ela e a gente foi e nossa, ficou foda demais a gente gravou no mercado que tem aqui em Sorocaba no... acho que é no... no Esperança não, no Barbosa do Lobotomia eu conheci já conheço, um tempo já, desde 2017 que eu vou com o colo nos rolês deles de música, essas coisas e aí eu fui me aproximando aos poucos deles e, e fui fazendo amizade com o Rafa
0: e como é que tu conheceu a galera do Lobotomia?
1: Uhum. é o primeiro show que eu fui do, do Lobotomia, eu acho que foi no, no Musicada. No último musicada que rolou em Sorocaba, aqui no, no rolê. Aí eu fui nesse rolê, aí eu conheci. musicada era um festival que o Rafa organizava, o que o Rafael e o galera do Lobotomia organizava, eu chamava algumas bandas. Naquele dia foi o Terno Rei, o Raça, Ventre, o Walkstones. Eu acho que foi essas quatro. Essas quatro, eu não lembro. Porque faz, faz tempinho já. Aí depois eu fui no rolê do ventre. Daí depois desse rolê que eu comecei a frequentar mais, assim, os rolês deles. Porque antes eu não, não tava muito ligada no, nesses rolês, assim. Eu, eu lembro que até eu perdi um show do Gordura Trans quando eles vieram pra Sorocaba. Porque eu não conhecia muito esse rolê ainda. Mas eu curtia eles, mas eu não tinha colado no show. Eu lembro que eu fiquei muito... ai meu Deus, eu querido... Eles vieram trocar, tocar no Asteroid, o Gordura Trans. Aí eu lembro que o baterista postou no Twitter. Aí eu peguei e falei... Nossa, meu Deus, eles vão tocar em Sorocaba e eu não sabia disso, porque eu não conhecia ninguém. Aí ele falou... Nossa, cola lá. eu falei... Ah, não dá, porque eu, no mesmo dia eu tinha que ir para igreja.
0: <risos> e como surgiu a ideia de fazer o clipe?
1: Ah, eu, o Rafa, ele falou... Ele sempre gostou das minhas músicas, ele... Gostava do som, chamou eu pra tocar algumas vezes já no rolê do, do Lobotomia também. Aí ele perguntou se a gente queria gravar o clipe da, de uma música, que seria da Mais Um Dia. Então a gente falou, nossa, claro, né? Porque o Rafa, nosso Rafa apavora demais em tudo que ele faz. Nossa, ele manda muito.
0: E do que, que as suas músicas falam?
1: Então, na maioria das vezes é sobre desilusão amorosa, sobre insegurança, essas paradas que a gente sente, assim, sabe? Aí eu vou lá, tipo, ah, escrevo. Minha... Às vezes até uma forma de, de desabafar, sabe? Eu vou lá, escrevo, desabafo pra mim mesma e... E é da hora, porque as pessoas se conectam com, a... com aquela coisa que a gente escreve e gostam. E isso é muito legal.
0: E já aconteceu alguma vez de alguém se identificar e vir falar contigo no show?
1: Já, várias vezes. <risos> tipo, nossa, aquela música lá... Nossa, nossa, Ana Paula, aquela música lá mó bateu forte eu lembrei de fulano, não lembrei desse cânico, nossa, que coitada eu tenho mais duas músicas que a gente gravou, só que não foi mixada e nem masterizada ainda que é a Admitir e Sinto Muito são duas músicas que eram pra estar prontas pra estar num futuro EP, mas agora só Deus sabe quando que vai sair esse EP sim é porque eu não manjo nada disso e eu tava num... eu não sei se era pra eu falar, mas eu vou falar é eu tava, eu, eu tava participando num selo daqui de Sorocaba, da Lastro só que daí eu acabei saindo dele e aí eu fiquei sem nada, né, sem ninguém pra, pra me ajudar nessa parte, mesmo que o meu ex-cunhado ele, ele tenha feito a, a uma lá das mais um dia, da, eu não sei Aí agora eu tô com as duas músicas Aqui na minha mão Só que não posso fazer nada com elas O Lobotomia, eles agora eles são um selo eles, Acho que eles anunciaram esse ano Ou no, no, no finalzinho do ano passado Que eles iam agora ser um selo também Tanto que na, no selo deles tem a Cap e a
0: Ventilas Ano passado, na breve, aqui em São Paulo Rolou a invasão sorocabana Teve um show só com bandas de Sorocaba Cap, Ventilas, Alien Povo que veio muita gente daí. Tu veio também?
1: Eu, eu fui. Uhum. Foi uma galera de caralho. Nossa, foi muito louco. A gente, o Rafa é, organizou uma, um ônibus pra galera colar e foi anunciando que ia ter o show da Cap, da Ventilas e do Povo. Aí todo mundo falou, nossa, vamos demais. Aí todo mundo se, organizou, é, se juntou lá no bar do Gastão, se encontramos lá e partimos pra São Paulo pra ver o show. <risos> foi muito da hora. Nosso número exato eu não sei, mas eu sei que o ônibus foi lotado, foi com
0: bastante gente. O que que é o bairro do Gastão? É onde rola show aí em Sorocaba?
1: É o Fuxa, é onde a galera gosta de se encontrar. Já foi feito o show lá, tanto que o Wagner Almeida tocou lá. Teve o, acho que teve duas edições do Carnaval Triste lá, eu toquei lá duas vezes. <risos> chega o carnaval o William, o Punk uns caras aqui de Sorocaba que são muito da hora é, fazem o um rolê carnaval triste e chama, tipo dois, três artistas de Sorocaba pra tocar as mais tristes, todo mundo bebendo uma cervejinha, um aguaco e chorando <risos> geralmente quando a gente faz o carnaval triste não toca a banda, só toca tipo você e a guitarra, ou você, entendeu? ele, ele organiza assim o um rolê tipo, tipo no último rolê que eu toquei foi eu foi o Sete e o João da Ventilas Daí cada um tocou as músicas Fez cover e depois eles soltaram Uma playlist bem triste e, e foi isso
0: E como é que tu conheceu o Wagner Almeida?
1: Eu conheci o Wagner Através da Geração Perdida eu Ouvia muito a geração Da Geração Perdida Daí ele lançou lá as, as músicas dele E eu fiquei Nossa, eu gosto muito das músicas dele Gosto muito dele Aí eu Vivia pedindo pra galera do lobotomia trazer o Wagner pra Sorocaba. Nossa, enchia muito saco. Aí rolou dele colar em Sorocaba ano passado, eu acho. Ano passado, daí ele tocou no, lá no bar do Gastão e, nossa, foi muito foda. Foi muito bonito.
0: Vocês já eram amigos?
1: Uh, a gente conversava, a gente trocava ideia, assim, na, na internet, assim. Daí lá no ano Gastão a gente trocou mais ideia e foi conversando mais, tanto que ele falou que queria que eu fosse lá pra BH tocar, e nossa, eu quero muito ainda um dia tocar lá.
0: E vocês gravaram uma música juntos também, né?
1: Ah, ele tinha a música pronta, ele mandou pra mim a música e falou... Você anima a é, cantar comigo umas partes aí? Você manda um áudio, daí a gente vê como que fica e eu boto na música nossa aqui. Falei, claro que eu topo, né? Uma música com Wagner Moura ia ser foda demais. Aí eu ouvi a música, gravei um áudio pra ele cantando ela inteira e ele encaixou lá na parte que ele queria e ficou... Ficou da hora, vocês vão gostar. Eu gravei
0: pelo celular mesmo, pelo iPhone. <risos> e como é que foi pra te gravar, é, na, tipo, sei lá, pra quem tá ouvindo isso no futuro, né? É, em 2020, a gente ficou presos em quarentena, nesse país chamado Brasil. E dificultou muito, né, esse negócio de, de gravar, de tocar e tal. E como é que foi gravar nesse período, assim, você sentiu alguma diferença?
1: Ah, diferença dá, né, porque antes eu, grava... eu tava gravando pelo... eu ia na casa do... Do... do do meu amigo que gravava pra mim, a gente gravava Ei, as músicas e tal, e agora a gente não tá fazendo mais nada, e essa música do Wagner eu gravei sozinha, Deus tipo amor. eu abri o guarda-roupa, assim coloquei o celular dentro e comecei a cantar pro, pro guarda-roupa é, ficou aceitável, na verdade. Eu achei que ficar ruim, mas ficou aceitável.
0: Uhum. E, <risos> e, e isso te animou, assim, de, de gravar mais? Você tá pensando em fazer mais alguma coisa nesse período? Ou você acha que... Não sei, você tá... Porque muita gente tá sentindo muito ansiosa, muito presa, e não tá conseguindo, sei lá, fazer muita coisa, né? Queria saber como é que você tá sentindo esse, esse período aí.
1: Ah, eu tô eu tô meio parada mesmo, tô bem 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 desanimada. Porque a gente não eu não lancei, não lanço mais nada, não tem show. Eu tinha show para esse ano já eu ia tocar na ia tocar numa feira que de Sorocaba, mas aí teve que ser cancelado, daí fica nisso de não ter nada pra mostrar pras pessoas, não, não, tem nenhum não, não tem nenhum conteúdo, sabe? Tanto que a live que você chamou eu pra tocar foi muito foda, porque ia ser alguma coisa pra movimentar o perfil lá.
0: Mas você de... então?
1: Sim, demais, demais.
0: Da onde que vem essa pressão?
1: De mim mesmo. <risos> porque eu queria muito lançar, lançar as coisas, mas não... Tipo, tem como tem, só não sei, não sei como resolver isso agora. Aí eu fico ansiosa e acabo ficando na merda, pensando só besteira, querendo desistir, essas coisas.
0: E se algum produtor que estiver ouvindo essa entrevista quiser, sei lá, tiver a louca ideia de tentar gravar as coisas, é, alguma coisa ou outra online contigo e mixar e masterizar?
1: Ah, eu acho, acho da hora. Você
0: tá acho aberto a convites?
1: Sim, é o único problema. Não sei se é um problema, na verdade. É que eu tenho as tipo, duas músicas prontas já. E tenho muito mais música ainda que eu, que eu queria também gravar. Aí. Não sei, veremos, né? Vai que alguém.
0: E como é que estão as coisas aí, aí em Sorocaba? Porque, obviamente, não foi só tu que teve planos frustrados, assim digamos assim, né? Queria saber. Sei lá, você tem contato aí com, digamos, a, a classe artística ou a, a, o resto da galera da, da cena independente ou até da tua percepção mesmo de como é que estão as coisas aí.
1: Uhum. Ia rolar bastante coisa esse ano. Tipo, agora no começo, assim, que já tá no meio do ano, era pra ter rolado bastante show, bastante é, feira. Tipo, a Feira Selvagem, a Feira do Beco do Inferno, que sempre vai um monte de artista, tanto músico como... É, exposição de arte Essas coisas, sabe? e é,
0: foi tipo, tudo que você fala é feira de, de publicação independente De arte independente
1: Isso, isso Uma feira, umas feira da hora que rola aqui Daí foi tudo sendo adiado Galera cancelando o show Aí tá foda Pra todo mundo, né? Aí todo mundo fazendo só live
0: E, e os, os picos aí Em Sorocaba pra tocar O ou... O asteroide, eu sei, eu manjo que abriu um outro também alguns anos já, que também rola show de bandas. Como é que essas casas aí estão fazendo para, sei lá, talvez tentar se manter viva, vocês estão por dentro disso?
1: O que eu sei é que o asteroide tá, parece que tá fazendo alguma coisa pra, pra galera ajudar ele, sabe, para não, não cagar de vez com, com o lugar lá. Mas eu sei que tá tudo fechado, tá tudo nossa, a galera tá, tá perrengando, eu sei que o Girls Rock Camp, eles estão pedindo, estão no Cartaz lá, fazendo doação pra ajudar, eles abriram agora uma sede aqui em Sorocaba e ia rolar o Girls Rock Camp esse ano e com, a, com essa pandemia não, não vai rolar mais nada, daí deixa a galera na mão, né?
0: É, é foda, é, e você é envolvida no Girls Rock Camp, você consegue falar um pouco sobre o o projeto para quem não está em casa e não conhece?
1: Então, o Girl Rock Camp ele é tipo um acampamento para meni as meninas aprenderem a tocar um instrumento: guitarra, bateria, é, baixo, piano, esses instrumentos. Assim, daí elas criam uma banda para elas lá e depois elas se apresentam no Asteroid. Ah, que da hora! A banda dela, sim, é muito legal. Eu sempre quis participar como voluntária, tipo, é, com a guitarra, mas eu tenho muito medo de, de, de ensinar os outros, aí eu prefiro não participar.
0: <risos>
1: mas é muito da hora.
0: Ah, não tem outras coisas que você possa fazer como voluntária?
1: Eu acho que até tem, mas eu sou muito tímida, muito receosa, eu fico eu, eu acho que eu, eu me prendo muito por medo de fazer alguma coisa errada mas eu já toquei lá, eu toquei numa edição que teve do Girls Rock Camp, quando eu me apresentei com como Paulo, nossa, foi muito legal
0: Ah, é, além de tudo você tocou na nosso festival de live né, você já falou um pouquinho é, queria saber assim pro, pro fã de música também ter a, a perspectiva assim de um artista que participou qual a, sua, qual a tua opinião do festival, você acha que foi da hora? Onde é que dá pra melhorar? Tem alguma reclamação pra fazer? Agora, agora é hora, sim, pro Brasil. Inteiro.
1: <risos> ah, eu, eu achei muito da hora. Quando você me chamou pra fazer a live, eu fiquei, nossa, mano, que da hora participar desse festival, ainda mais com, com as bandas, todas as bandas lá, eu curtia pra caramba e falei, nossa, bora. Eu só fiquei, como sempre, nervosa, ansiosa, mas ainda assim foi, foi muito da hora. Foi muito, muito, muito da hora mesmo.
0: Ah, não precisava ficar nervoso, porque foi ótimo o seu show. Foi o motivo, inclusive, pelo eu... qual eu resolvi fazer essa entrevista, porque eu fiquei chocado, assim, só conhecer duas músicas e... E vi que tem muito mais, assim.
1: Essa live foi muito bom para isso também, porque bastante gente que me segue aqui no Lapaia não sabia que eu, que eu tinha um EP, que eu tinha mais músicas. Aí deu a galera ter uma noção, né?
0: Uhum. E o que, que você acha desse formato de, de live, assim? Você vê... Porque assim, não tem como tocar, né, é, em show. Você vê algum futuro nisso? Você, que, que, você tem acompanhado lives de outros artistas? O que, que você acha de, desse formato enquanto artista, assim?
1: Eu vejo algumas lives do Instagram, assim. Tipo, das bandas, dessas bandas independentes que a gente gosta, assim. Hoje tava tendo a, a live do Terra Plana, aí eu assistia a live do Vaguinho, assistia as, as, as lives, assim, que tem no Instagram. Mas... Na verdade, eu não sei o que pensar muito sobre isso... porque... é, é, é difícil, né? Não é muito, muito fácil... tipo... É, to... eu, eu prefiro mais tocar com banda... eu não gosto muito de tocar sozinha... só com violão... eu prefiro tocar com a banda toda, que eu acho muito mais legal. Hum, não sei, na verdade... pra mim eu acho bem difícil. Eu não sei se eu faria outra live...
0: Mas você gosta de assistir? Você não sabe, não sabe se faria outra live. É, mas você gosta de assistir. Pera aí, deixa eu entender. Você falou que você curte assistir algumas mais de amigos, assim. É. Mas você gosta muito. Sim. Mas você não tocaria mais numa live. Só violão.
1: Ah, se eu falar que eu nunca mais tocaria, eu vou ser uma idiota, porque eu acho que eu faria isso de novo, mas.
0: Mas não tem. Você acha que não tem necessidade, assim.
1: Por enquanto, não. Porque eu acho que as pessoas não iam querer ficar vendo minha cara toda hora tocando, sabe? As mesmas músicas. Eu acho que. Acho que as pessoas iam enjoar. Enjoar de ver minha cara tocando toda
0: hora. É, mas se a gente for nessa toada até o final do ano. Se tu não fizer mais lives, periga tu não tocar mais esse ano, né? Sim. E aí?
1: Ai, tô com medo, mas eu vou ter que fazer outra live. <risos> Tem que pular alguma, alguma coisa nova, algum, sei lá, tocando algum outro instrumento.
0: Vou tirar as. É, as músicas que a galera pedir.
1: Isso, mandar uns covers, sei lá. dessas essas né?
0: E na live você fez, você tocou algumas músicas com a tua irmã que apareceu, né? Sim. Eu... Pra, pro espanto de todo mundo que tava assistindo, vocês confirmaram que vocês são gêmeas.
1: Sim. sim. Sim, é minha irmã gêmea.
0: Eu queria que vocês falasse, eu queria falasse um pouco assim, como é que é ter uma irmã gêmea que toca? Acho que não é todo mundo que tem essa experiência, né? E que aparentemente curte o mesmo tipo de som e tá no mesmo tipo de rolê e tal.
1: Então, eu e minha irmã aprendemos a tocar e a gente ficava, como eu falei pra você, a gente ficava nós duas tocando, ouvindo, ouvindo Ramones, The Steelers, Sex Pistols e a gente tem vídeo no YouTube, inclusive, tocando cover de... Ah,
0: como é, que acha <risos> é esse vídeo? como é que acha esse vídeo? O Brasil quer saber
1: Então, eu não sei como que tá o nome lá, mas tá tipo Ramones e Sexy Pistols cover E é. Mas aí é, a minha irmã é, toca baixo e a gente queria muito fazer uma banda juntas e a gente tinha essa ideia... Já tinha um tempo já... A gente conversou com algumas meninas... Para a gente ter uma banda... Mas aí acabou que não, ro não rolava nunca... Aí ano passado... A gente chamou a Mayara... A Laís... A Gabi... Essas três... Aí seria eu, a minha irmã... A Gabi, a Mayara... E, ela, e a Laís... Eu já falei, Laís, eu acho... Mas <risos> seria Aí a gente começou a tocar... E eu tinha... Umas músicas paradas, daí a gente ensaiou, tocou a gente cinco assim, só que eram umas músicas mais no meu estilo, sabe? Essas paradinhas, e elas, não sei se, se elas gostavam muito disso. Uma coisa mais
0: tristinha. Isso, exatamente. Só que...
1: aí e elas não são
0: tristinhas, então? <risos> elas são, mas não é igual eu. <risos> é um triste diferente.
1: É uma triste diferente. Daí eu tava meio desanimada comigo e... E peguei e falei... Ah, meninas, eu vou sair da banda e... Porque eu não, tem, não tô nem fazendo nada com, com, com a Napaia. Então eu vou sair da banda e vocês... Vê o que é melhor pra vocês. Daí quando eu saí da banda... Nossa, o bagulho ficou doido. Sério? Sim. Ficou nossa, eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra banda foi eu ter saído da banda. Ah, é? Gente... Porque daí elas... Fizeram um bagulho totalmente diferente do que a gente tava fazendo, elas começaram a a, a ver a essência delas mesmo, que era ah, tocar que punk lindo. rock, hardcore, essas coisas assim bem, muito bem diferente do que eu tava fazendo.
0: Ah, pode crer. Mas você não curte então um, um som mais pesado? Você fica mais no...
1: Eu curto às vezes, mas eu ainda não, mas pra tocar assim eu não, não levo muito jeito não, ah, porque... <risos> não sei muito.
0: E as meninas da banda... Aqui, a Banda Fofa não tem nada gravado, né?
1: Não, não tem nada gravado ainda, mas elas têm um, um vídeo de um show no YouTube que é muito da hora. Ah, perfeito. Acho que foi, foi é, Se vocês quiserem procurar, é, é Banda Fofa pelo canal da, da, da Cris. Eu acho que é o Extensão.
0: Qual é o nome do canal? Extensão?
1: É, Extensão.
0: Achei o canal Bolo Fofos. Enfim, mas depois a gente coloca o link, <risos> o link na descrição.
1: é... Eu acho que é melhor mandar o link, porque eu acho que eu tô falando besteira aqui, mas eu sei que foi a Cris que gravou o show dela.
0: E você ainda tem vontade de ter uma banda? Ou você tá feliz agora com o Mona Paia?
1: Ah, Eu queria ter uma outra banda, mas... A irmã? É, eu, com, a irmã não dá, com a minha irmã não dá muito certo, porque a gente briga muito. Ah, é? Sim,
0: Quanto nossa, mais... a gente briga
1: muito. Aí não dá muito certo. Mas quem sabe, a gente já quis...
0: É muita intimidade, né, ter, ter banda com o irmão, eu acho.
1: É, é difícil.
0: Qualquer coisa já tá um gritando com o outro, né? Nossa, demais. É foda. Eu sei porque acompanho o Filipinho a, e a Júlia em, em Maceió e em outros lugares, até na internet, assim. E é a, ver a relação, assim, de dois irmãos ter muita intimidade fazendo uma coisa que os dois gostam, assim, é... Pra perder a compostura ali é muito fácil, né?
1: Exatamente, sim.
0: É foda. Aí fica
1: um clima estranho até, né?
0: Entendi agora, porque saiu da banda... <risos> <risos> Não, eu tô brincando.
1: Mas foi, foi, foi bom, porque agora elas estão. Elas, elas vão ainda. Nossa, elas vão fazer muita coisa foda por aí. Porque elas têm muito talento, muito. Eu acho que vai ser muito foda Sim. pra elas.
0: Só E. Mas vocês duas estão passando a quarentena juntas.
1: Sim. A gente vive. Eu vivo subindo lá em cima na casa dela, a gente faz um som. E é o que, a, o que a gente tem agora, né? Uma outra, mas não gostando muito da gente ficar
0: <risos> é, tocando junto. Não, tem muita escolha, né? Acho que a galera quer saber, assim, pelo que eu falei, a galera gosta muito de saber como é que os outros artistas estão passando por esse período, assim. O que, que eles estão fazendo pra não enlouquecer mais ou menos
1: ah, às vezes eu pego o guitarra assim, pego o violão, começo a fazer umas coisas aí eu gravo só que escrever tá sendo difícil tá sendo difícil compor eu tô conseguindo fazer uns riffs um, umas coisas assim mas na hora de fazer a música escrever uma letra para para música tá, tá difícil, eu não tô conseguindo muito
0: você acha que tem algum motivo para isso?
1: Eu acho, que, eu acho que eu tô tendo muita dificuldade por não tá, não tá saindo muito de casa, É tá muito trancada, mesmo que eu sempre. Eu sempre fui assim, eu sempre nunca fui muito de ficar saindo, saindo, saindo. Eu sempre preferi ficar mais em casa, mas agora eu acho que por ver as coisas fodas que tá acontecendo por aí, eu fico muito. Não sei, eu não consigo. Não consigo escrever. Uhum.
0: Você se sente meio paralisado, assim, com essas marlinhas. Sim.
1: Sim, muito. Uhum.
0: É, eu acho que muita gente tá assim, né? Eu vejo uhum. muito amigo meu que tá conseguindo fazer coisa instrumental, assim, mas na hora de, de botar as ideias em ordem no papel, é, parece que é muito mais difícil agora, né? Não sei se tem... Eu acho que deve ter muito a ver com a gente tá meio com a vida em pausa, assim, né? Não sei.
1: Uhum. Uhum. Que Sim, que eu acho? também acho. É, eu acho que é exatamente isso mesmo, tá Tamo momento difícil e parece que escrever não, não vai ajudar muito mesmo que ajude, não é uma coisa que...
0: Acho que ajudar vai até ajudar, talvez não não, não sai fácil, né? É, sim. E você tá, digamos assim você estaria disposta a, a como é que tá esse lance de, de fazer colaborações com outros artistas assim nessa... porque você fez com o, com o Vaguinho, mas você tem contato com outros artistas assim pela internet Tá tramando alguma coisa ou foi só uma coisa muito pontual?
1: Ah, eu, eu converso às vezes com algumas pessoas, com algumas pessoas assim, mas nada que, que surja uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa juntos, sabe? A gente só troca ideia, mas nada de realizar alguma coisa juntos.
0: Uhum. Mas você tem vontade?
1: Vontade eu tenho. Eu queria, eu queria muito ainda gravar alguma coisa com, com a galera do Eleitor Forte.
0: Você curte o som deles? Sim, demais, hum.
1: nossa, muito.
0: Quem mais você curtiria gravar um, uma collab de quarentena?
1: Acho que com as meninas da Laleuca, com as meninas da Crime aqui, seria muito legal.
0: E, e internacionais.
1: Aí! <risos> Aí eu, eu gosto muito da, da Sneo Meio.
0: Hum, pode crer. Eu
1: Gravações com elas. Nossa, demais.
0: Bom, fica a dica aí, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, <risos> um entre em contato com a Ana Paia, vocês não vão se arrepender. E a Zaleu, que eu tenho certeza que pelo menos a Dora tá ouvindo e a Carol, talvez a Mari, a Nena eu acho que não ouve, então entre em contato com a Ana Paia aí, vocês estão <risos> perdendo um fit
1: eu ainda nem vi o um show dela ali. Nossa, não, não trouxeram elas pra Sorocaba. Ainda não sei como isso é
0: possível. Elas não foram pra Sorocaba ainda?
1: Só se elas vieram pra cá e eu não fiquei sabendo. Mas que eu saiba, não.
0: É que elas fizeram uma turnê relativamente grande do Brasil quando elas lançaram o primeiro EP delas. Eu acho que aqui em São Paulo eu já vi elas umas três vezes. E lá em Floripa eu já vi, acho que duas. É... Mas é, também, acho que elas estão na... No mesmo língua, né? Sim. Mas como é que você conheceu, você já troca ideia com elas? Já, como é que você conheceu o som delas? Ah,
1: eu conheço assim, pela, pela galera assim, postada, eu conheci, mas eu nunca troquei ideia com nenhuma delas, eu só fui agora começar a trocar ideia depois da da, da live, tu. Ah, é? da live que teve uhum.
0: Pô, que da hora
1: porque, Sim, porque fora isso eu só ouvi o som delas, mas nunca tinha chamado pra conversar, tanto que eu não chamo, não chamo ninguém pra conversar, ah, é? mas eu só trocando aquela curtida aquele, vendo aqueles stories deixando aquele sabe? like <risos> sim, porque eu tenho vergonha de, de chegar conversando assim mas eu curto demais
0: ah, da hora, então quer dizer que viu pra alguma coisa esse festival, então, fico feliz
1: sim, sim
0: então, aproveita aí pro, pro fã de música, se tiver algum algum recado, alguma mensagem pra passar o nosso público, ele é Majoritariamente masculino, de 17 a 24 anos. Você é, tem algum recado aí pra dar pras massas? Alguma recomendação?
1: Eu acho que a galera tem que ouvir mais banda de menina, dar mais oportunidade pras, pras meninas, porque a gente Não. vê muita, muita banda de, de meninos. Eu, eu gosto muito de muita banda de. Dos meus amigos homens Só que eu acho que tem que mais, ter mais oportunidade Para as garotas, porque Chega uma hora que você fica Tipo, eu toquei num, num, num show em São Paulo No último show em São Paulo E tipo, eu fiquei muito decepcionada Porque todas as bandas eram homens Só tinha cara e eu ficava tipo Mano, eu sou a única mulher aqui Como que isso é possível, sabe? Eu fiquei sentindo falta de uma presença feminina no palco cantando, eu fiquei, nossa, cara, que bosta, a gente não, não, parece que a gente tem oportunidade, mas ainda não tem oportunidade.
0: Só que... Você acha que você tava fazendo uma cota? <risos> não sei, eu é acho assim que é não. É delicado, né, mas eu, da minha percepção, eu vejo que rola às vezes.
1: Ah, às vezes sim, sim verdade. É foda, porque eu, eu já escrevi um textão sobre isso, mas depois eu fiquei, nossa, como eu sou idiota, ninguém, ninguém liga pra isso, ninguém liga.
0: Não, aí é que você tá errado, eu acho que as Tipo pelo menos tem gente que produz eventos que liga, mas às vezes não sabe como contornar a situação. Sim. Ou às vezes acha que chamar uma banda que tem mina pronto resolveu assim o problema de, de sexismo assim no rolê assim. Sim verdade. Pô, já que a gente está falando tem... sobre isso né, quero saber o que você acha disso aí. Sim.
1: Ah, é, é o que eu falei, eu acho é, 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 é tipo é uma coisa que deixa a gente decepcionada porque você vai num rolê e vê só só ou, ou um público assim, é só, só garoto, às vezes você vai pra curtir uma banda, tipo é, no show da, do do Raça, assim, quando tem show, show do Raça a galera pira, pira demais eu piro demais, só que você vê que Fica aquela patotinha de, de menino na frente, na sua frente, a gente não porra do saco o show inteiro, sabe? E você quer curtir o show também, mas não <risos> a gente dá, não tem né? espaço
0: pra curtir, não dá. Ô, oh, queria que você falasse disso, porque isso é uma reclamação de, de muita mina de que cola em show, assim. Até a Kathleen Rena, acho que falava disso nos índices, que muito show de hardcore e punk rock é tipo a patotinha dos caras ali na frente se batendo. E aí as Sim. meninas ficam atrás segurando a bolsa. Até o Bulimia fez um, uma música sobre isso, né? Que é um grande clássico do punk rock brasileiro, que é o punk rock não é só pro seu namorado. Eu é, uh, queria saber como não. é que tu acha, como é que tu vê esse negócio, assim, de, de dos caras não dar, não dar espaço até mesmo na, na pista, assim, né? Quando na hora de dançar, assim, de ouvir o som, você sente isso? Você acha que tem algum... Tem alguma maneira de, de resolver esse problema?
1: Ah, de resolver eu não sei Eu acho que é mais... Ter noção, né? Porque recentemente eu fui num, num show da, da banda Fofa E você vê que o que mais tem no show da, da banda Fofa E no rolê, que, o rolê delas, que é o rolê de hardcore o rolê de, de punk rock assim É tudo os, os punk lá, né? É, Então, eu, eu comecei a, 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 a ouvir música Foi ouvindo essas, essas bandas assim é, Sex Pistols, Ramones... É, eu via Black Flag e, e é tudo banda que você vê que os caras, é tudo tudo louco mesmo, né aí, mas nessa época assim eu não frequentava nenhum rolê, então não tinha muito problema nisso aí agora que eu que eu tô mais inserida nessa, nesse rolê assim, eu vejo que tem isso de de ter uma galera muito com a cabeça lá, lá atrás, uma galera muito com a cabeça fechada, mas assim como tem uma galera muito foda nesse rolê, que dá muita oportunidade que chama, conversa e eu acho isso da hora, mas tem, assim como tem uma parte boa, tem uma parte ruim, né? Uhum.
0: E tu se vê dentro desse vai dessa cena punk, digamos assim, enquanto artista, enquanto pessoa?
1: Ah, eu acho, eu acho que não.
0: Mas por quê? Por causa desses caras, assim? Tipo, você vê o Lobotomia como tá encaixado mais num, num rolê punk, assim, ou não?
1: Não, Lobotomy, eles têm o, o, o rolê deles, que é tipo, essas bandas, tipo, que tá sempre no rolê deles, que é essas bandinhas mais é, raça, terno rei, cap, ventilas, é mais essas bandas aí. É que em Sorocaba é bem, é bem a gente fala que tem uma panelinha, eu acho que em todo lugar tem uma panelinha, né, a patotinha.
0: São várias paradinhas, várias panelinhas aí.
1: Aí tem a galera do Globotomia do que faz os shows, que todo. É óbvio que cola várias pessoas de vários rolês nos rolês deles, como nos outros rolês. Mas é tipo uma. É tipo dividido, sabe? Essa galera faz esse rolê, essa galera faz esse rolê, essa galera faz esse rolê. Mas eu não vejo muita, muitas pessoas é, Diferente do, do. Tipo, que curte mais umas músicas mais, entre aspas, pesadas no rolê do Globotomia, assim. eu não vejo isso.
0: E é uma coisa bem. É, separado, assim, de som, em termos é, de É, que eu acho que
1: cada um ouve... Cada um cola no rolê que, que gosta, né? Que sente bem.
0: Saquei. É, que uma coisa que eu particularmente curto muito é quando eu vou num show e mistura tudo, assim. Que é uma coisa que eu senti um pouco quando eu fui no... No show da, do Cap, do Ventilas, que é, tem bastante coisa a ver, assim, né? Apesar de o som ser diferente. E do Alien Povo que é, tipo, uma coisa totalmente... Assim, não tem não me faltam palavras para para descrever assim eu curto muito quando tipo vai um para cada canto assim né queria saber o que, 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 que você acha desse desse formato
1: Eu acho eu acho muito da hora quando quando mistura assim tipo uma banda que não tem nada a ver com a outra. Tipo, foi tipo o que eu falei pra você agora: que eu toquei num rolê que, que eu era. Eu, eu toquei nesse rolê com o Ventilas. Então eu não era a única lá que tava sozinha nesse meio. Mas as outras. Não
0: era o que tava chorando.
1: É, exatamente. Mas tinha as outras três bandas lá que era bem diferente do, do que eu toco. E daí o que tava lá era o público deles. Aí eu não agredei o público deles. Isso que foi meio difícil.
0: Ah, e além de, de tocar em Sorocaba, assim, antes do, do Corona, você chegou a, a dar uma viajada pra tocar, né? Você tocou aqui em São Paulo, pelo menos uma vez.
1: Eu toquei... É, a primeira vez que eu toquei em São Paulo foi com a galera do, do Pessoa que Voa, que foi o Gigas, o Vinícius, que me chamaram. Toquei na Funart. Aí depois eu voltei e toquei na... Ai, como que é o nome? É, é... Fall House, eu acho. Uhum.
0: Eu, eu tô ligado que eu perdi esse show, eu queria muito ter ido, mas não acabou que não deu.
1: Foi legal esse dia, foi legal esse show. Bastante, conheci bastante gente.
0: E aí você, aí você foi, os dois jogadores que você deu assim pra tocar?
1: Sim, eu nunca toquei fora de Sorocaba e de São Paulo, foi só nesses dois, nesses dois lugares que eu, que eu toco, assim. Eu queria muito tocar em outros lugares, mas agora tá, vai ser impossível.
0: Mas você tinha alguma coisa planejada já pra esse ano que acabou não rolando ou era só, só sonhos?
1: só sonhos, só sonhos. Eu, 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 já, é, eu cheguei a conversar já com, quando eu tava na, na lastro eu cheguei a conversar que a gente ia organizar uma, uma tour mas não acabou que não, não deu em nada uhum.
0: mas você tem vontade de fazer uma uma BR tour assim?
1: tenho, tenho muito
0: onde é que você quer tocar? só pra quem tiver em casa aí já ficar ligado
1: eu tenho vontade de tocar em Curitiba em BH no Rio. Acho que são os lugares mais populares, assim, que eu vejo. É, tipo, uma banda que eu gosto de Curitiba, galera que eu gosto de PH, galera que eu gosto de Rio de Janeiro. Entende? Eu quero passar por esses lugares e conhecer essas pessoas que eu troco ideia.
0: Saque. Porra, da hora. Bom, vamos torcer pra que isso seja logo, né?
1: Sim, tomara muito.
0: É. Que, isso acho que a gente pode estar. Tá... Acho que. As... Se tu é muito otimista, sim, acho que você pode contar com alguma coisa no verão, talvez. Uhum. É... Ah, e falando nisso, acho que a gente não... Assim, Às vezes é um papo irrelevante, né, mas acho que é bom perguntar é... o que, que você faz da vida, assim? Você, você estuda, você toca, você trabalha? Como é que, como é, que é a tua vida?
1: Eu, eu, tô, eu tô fazendo um curso de auxiliar de veterinária. Hum, que fora... Eu gosto muito de bicho, nossa, sou apaixonada por bicho. Mas agora como tá com o coronavírus eu tive que parar, né? Porque o curso parou, daí não tem como. Eu ia ter terminado, era para eu ter terminado mês passado o curso e já ia estar tá procurando emprego nessa área, mas infelizmente...
0: Pelo menos a possibilidade de, de uma turnê ainda está em aberto, né? Sim.
1: Assim uhum. que
0: essas merdas passarem.
1: Tomara que passe logo, para isso eu se concretizar. Concretizar.
0: Isso vai depender se Bolsonaro vai morrer logo ou não. Morre Bolsonaro. Por favor, alguém
1: mata o Bolsonaro. Como que alguém não mata o Bolsonaro ainda? Pelo amor de Deus.
0: Coronavírus, mate o presidente.
1: Faz alguma coisa aí, Coronavírus. Pelo Faça amor de Deus. Faça seu
0: trabalho, a gente não aguenta mais. A gente quer tocar logo. Ô facada maldada do caralho. Aquele dia... Quando você bota a cabeça no travesseiro à noite, né? A única coisa que você pensa. Exatamente, nossa, Eita, real. Cada maldada, do caralho. Cada maldada. Bom, mas enfim, agora que já chegamos nesse ponto, né? A gente já tá com mais de uma hora de entrevista aqui, acho que o papo foi bem da hora. Já que, nessa, já que mandar recado rendeu, queria que você mandasse um recado para quem tiver em casa, assim, é, triste, vai que a pessoa tem acesso a uma, uma guitarra, mas se sente, é, às vezes, inseguro em, em começar a tocar, em escrever suas próprias músicas, assim, é, até mesmo em, em começar a gravar e lançar. Queria saber se tem alguma mensagem, assim, pra... Pra dar pra quem tá pensando... Quem, sei lá... Às vezes a pessoa tem o sonho de de, de... de... compor, ou de ser músico, e de tocar numa banda e tal... Mas, às vezes... Por conta da vida dela, ou do jeito que ela foi criada... Ela acha que isso não é uma realidade pra ela, assim... Acho que, especialmente Mina, né? Tem isso, porque... Você... Muito, muito, muitos caras crescem vendo os caras tocando guitarra... E... Quer tocar guitarra porque vê os caras... Queria saber de ti, assim... Se tem alguma coisa pra falar... Pra quem tá pensando em, sei lá, começar uma banda Talvez
1: Ah, eu acho que é igual aconteceu comigo você Se você tem essa vontade De tocar algum instrumento Você ir pegando aos poucos Ver vídeo na internet, que eu fazia muito isso Eu ficava vendo eu vídeo, assim. aprendendo o um básico Assim, e no básico a gente vai Tirando as coisas, escrevendo Colocando pra fora o que você sente E aos poucos eu Acho que vai dando certo
0: uhum. Massa Então é isso é, manda um recado aí pro fã de Ana Paia Que tá ouvindo até agora E diz pra quem não te conhece Como é que eu ouvi teu som
1: Então, pra ouvir o meu som É no Spotify No Youtube, no oh. Deezer Vai no meu perfil Que lá tem um link na bio E pros, pra galera que me acompanha Não desistam de mim, pelo amor de Deus <risos> Não desistam que uma hora vai Que uma hora vai
0: Show bom Ana, obrigado pela, pela entrevista aí tenho certeza que o fã de música adorou é... tem mais alguma coisa aí pra falar? um salve que você quer dar pra alguém?
1: eu quero dizer, vai sapatão como
0: vai sapatão? e eu quero agradecer é um que eu quero tudo. te agradecer também por
1: ter me chamado vi, por ter dado essa oportunidade de entrevista eu sempre acompanhei seu trabalho e acho muito foda eu ficava, mano, eu
0: quero que o Podlixo me chame junto. Então, vou contar até três e a gente vai dar um tchau pra galera de casa. Beleza?
1: Uhum.
0: Vamos, Beleza. Tchau, tchau! Tchau, galera! Valeu! Falou! Beijos!